0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la Palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él.
1: Hola, bienvenidos al podcast de La Red, en este episodio en el que estamos siempre estudiando Gálatas y ahora estamos con Josué para estudiar Gálatas capítulo 5. Qué bueno es poderte tener acá, qué bueno es poder estar juntos también en este momento, aprovechando desde tu carro, desde tu casa, o si estás haciendo ejercicio. Yo acostumbro a, a ir escuchando o ir hablando cuando estoy haciendo ejercicio, caminando. Entonces yo creo que ir escuchando un podcast o, o, o ir aprendiendo un poco más también te puede servir. Y poder estar ya sea anotando o viendo otras cosas como poder ir aprendiendo, creo que es algo bueno. Así que gracias por estar acompañándonos también en este podcast, por estar fielmente escuchando y aprendiendo. Siempre te invito a que lo puedas compartir con otras personas que quieren aprender un poco más de Jesús y un poco más de la vida cristiana. Y hoy está conmigo Josué, otra vez acompañándome para poder comentar Gálatas capítulo 5. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo te va? Hola,
2: Mauri. O bueno, como decimos aquí, ¡qué ondas, Mauri! ¿Qué tal? Bueno, este, gracias a Dios estoy bien. Eh, súper animado de poder compartir con, con contigo siempre eh, un poco sobre la palabra de Dios y con ustedes que nos están escuchando. De verdad que esto lo hacemos con mucho amor para ustedes y que siempre sea eh, Dios utilizándonos a nosotros para poder dejar esa semillita en sus vidas y que esa semillita pronto pueda germinar y pues seguir expandiendo y compartiendo del amor de Dios a muchas más personas. ¿Y qué tal, Mauri? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues gracias a Dios. Bien, aquí el trabajo ha estado bien pesado. Este, hoy que ya estamos casi a fin de mes, eh, cuando sale este podcast también, de verdad que ha sido muy interesante. Eh, y ya casi estamos terminando nuestra serie en la red sobre el segundo de Timoteo. Esperamos también que haya sido bendición para, para uh -huh. todos los que están llegando presencialmente a la red, o nos están escuchando virtualmente. Entonces, gracias ahí por estar pendientes. y eh, Bueno, tú acabas de empezar la universidad, y, ¿y qué estás estudiando? ¿Cómo te ha ido?
2: Sí, bueno, fíjate que, eh, súper pesado, con un montón de cosas que hacer. Eh, estoy estudiando, es un técnico en ingeniería en sistemas. Eh, no, no digo el nombre de universidad, porque no me hacen ni descuento. Entonces, eh, estoy estudiando eso y, y de verdad que es un nuevo mundo. Eh, e igual, si alguien escucha este podcast y quizás puede estar en el colegio o, o algo y, o va a iniciar la universidad, no le tengan miedo. Eh, de verdad que Dios está con nosotros y es el que nos da fuerza y el miedo la gente lo pone o, o uno solito. Pero gracias a Dios, eh, vamos bien siempre pidiéndole sabiduría eh, pues a Dios para poder siempre dar lo mejor y glorificarlo a él con, con las notas es, es algo importante también
1: Cavalli, creo que algo importante que has dicho es eh, no tener miedo y el miedo, hay dos opciones para poder reaccionar al miedo o el mm. miedo te ayuda a correr y a salir o, o a actuar o el miedo te paraliza cualquiera de las dos cosas y yo no quisiera enfrentarme a tener el miedo de ser esclavo, que es parte de todo lo que Galatas ha, eh, ha dicho en todo ese tiempo. Bueno, Pablo, a, a los gálatas en especial esta carta, ha sido súper, súper insistente en la libertad y en la esclavitud, con el hecho de que no seamos esclavos de, de la ley. Eh, porque estas personas, sí. solo para recordar, si ha si estado con nosotros todos estos eh, podcasts sobre Gálatas. Los gálatas estaban teniendo la dificultad que había gente que venía del judaísmo acostumbrada a cumplir la ley, a memorizársela, pero a, a querer vivirla literalmente letra por letra, pero sin querer de verdad hacerla de corazón. Y, y, y Jesús le dijo en varias ocasiones, y también los profetas le dijeron a Israel, que solo de labios honraban a las personas, pero su corazón estaba lejos de, de él. Entonces, era un problema increíble que esa, esa gente quería trasladarlo al cristianismo. Eh, Jesús les quiso dar libertad de la ley, pero esa gente quería volver. Entonces, Pablo en, en esa parte es bien enfático. En, miren, no es necesario, no es necesario estar viviendo bajo la ley. Eh, es necesario, eso sí, estar viviendo bajo Cristo. Porque la ley te va a traer esclavitud, así como el pecado, y, y parece un poco contradictorio la, la forma en cómo lo puedo comparar, pero lo que pasa es que si tú te sujetas a la ley y te estás sujetando solo como por querer lograr algo bajo obras, es lo mismo que tú estés sujeto al pecado, aunque estés haciendo cosas buenas, pero tu corazón está lejos del Señor. Entonces, muchas veces, no sé si te has puesto a pensar, pero en la iglesia o en varias iglesias, eh, varia gente pareciera que se enfoca más en que la gente se porte bien más que en realidad hay una relación con Jesús mm -hmm. entonces este creo que es el punto central de, de, de Gálatas miren yo claro que quiero que se porten bien pero que sea como un resultado de su libertad en Jesús, no un resultado de su esclavitud en la ley entonces él les dice en el, en el versículo 2 dice presten atención yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión que hará la ley para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les sirve para nada. O sea, si yo estoy viviendo bajo el esquema de la ley, en realidad al final no estoy haciendo nada. Y, y he olvidado todo lo que Cristo hizo. Que Él murió por mí, resucitó por mí, pagó por mí un precio. Con eso quiero entre, eh, introducirte una pequeña imagen que no estamos acostumbrados porque gracias a Dios... No estamos bajo un sistema de esclavitud, pero eh, antes había un mercado de personas en el cual los esclavos eran negociados y se pagaba precio por ellos eh, para poder tener eh, la propiedad de ese esclavo. Y cada uno tenía su diferente precio eh, dependiendo también de ciertas cualidades físicas o dependiendo de la fuerza que tenga o incluso tenía diferente precio por el género de la persona. Entonces, era interesante, vea, yo no me imagino yendo a un mercado para comprar a una persona. Sí me imagino yendo a comprar eh, fruta, verduras, todo lo demás. Ahora en mi vida de casado lo hacemos más, comprar todo esto. Pero yo no me imagino diciendo como, hey, me da Josué y pago un, un millón de dólares por él, vea. Y me da una Marce y pago, <ríe> muy barato, es, no es, <ríe> Yo una Marce solo porque viene de Argentina, quizás haya dos millones. Eh, o a Sophie porque canta entonces dame 3 millones por ella eh. entonces no me imagino haciendo eso pero, pero esa gente lo hacía y, y eran acostumbrados a poder eh, hacer transacciones con las personas y lo que hace Jesús con nosotros literalmente la palabra que ocupa cuando habla de comprar o, o redimirnos en esto es agorazo y esta palabra literalmente eh, lo que quiere decir es comprar en el mercado y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, lo tenemos más claro, porque dice Cristo. Perdón. ¿no? Dale, dale.
2: ¿Podrías repetir esa palabra que, ah, que, que dices?
1: Claro, te la repito. Es agorazo. Agorazo. Ah, sí. Agorazo, okay. cabal, es una palabra en griego. Este, no, no me lo he inventado yo, no, no es una mala manera de decir alguna palabra salvadoreña. <risa> <Es, risa> sino que de verdad es una palabra en griego que literalmente lo que significa es comprar en el mercado, agorazo, este, y está en diferentes partes de la Biblia, en Romanos, en Juan, pero Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo no redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y lo importante de esto es la palabra redimir, él nos compra, nos libera de eso, entonces lo que hace es que cuando te compra y te saca del mercado, ese también tiene una, otra palabra. Cuando yo, por ejemplo, llego al mercado y compro la fruta, es esa acción de agorazo. Pero cuando la saco del mercado, entonces hoy la, la palabra se transforma en exagorazo. Porque lo he sacado. Como, por ejemplo, tú sos un alumno y hoy sos un exalumno del colegio donde estudiaste, es porque ya saliste de ese colegio. Exalumno. Ah, pues exagorazo o exagorazo es comprar y sacar del mercado porque Jesús, eh, el precio que pagó por nosotros, nos sacó del mercado. Y eso también lo podemos ver en la Biblia, como Él nos saca del mercado por poner a nosotros en libertad, la libertad que tanto nosotros queremos. A hay mucha gente que defiende la libertad de expresión, la libertad de muchas cosas que podemos hacer, y, y se defienden en nuestro, en nuestro medio de la libertad, Incluso poder trabajar bien, de poder salir libremente y, y no ser eh, violentados de alguna manera en el camino a nuestro trabajo, a nuestra universidad o, o a donde sea que estemos. Y que tengamos una libertad de, de movilidad y otras cosas más. Ah, pues Jesús al momento de comprarnos, que es agorazo, y sacarnos del mercado, que es exagorazo hizo otra acción que en griego es lutro. Y esto lo que quiere decir es soltar o poner en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siendo esclavos de la ley o del pecado, en este caso, nosotros estábamos de del mercado. Pero él viene, nos saca y nos pone en libertad para poder hacer las cosas como Jesús quería que le hiciéramos. Pero algunas personas dicen, eh, según Gálatas, que esas personas decidieron volver a ponerse en, en el mercado. Porque querían vivir bajo la esclavitud de la ley. Entonces Jesús, o, o Pablo les está diciendo, perdón, en ese, en ese momento no los entiendo. ¿Por qué quieren seguir siendo esclavos? No entiendo. Yo no, yo no entiendo cómo una persona quiere volver a ser esclavo. Eh, porque Jesús te da esa libertad. Y lo que pasa con nosotros, que cuando nosotros salimos a libertad, nosotros por amor hemos respondido a Jesús, al llamado que Él nos hace. Y la esclavitud de Jesús... Es más una libertad más que una esclavitud. Aunque también resulte paradójico lo que quiero decir con eso. Porque Jesús te da la libertad de poder vivir bajo amor por él. Porque no es un amo, no es un jefe que nos trata mal, que nos desprecia o que nos dice, no sé si te ha pasado en tu trabajo, pero hay trabajos bien tóxicos. <ríe> Así como hay de todas relaciones tóxicas, también hay trabajos bien tóxicos. Y un, una típica frase de un trabajo tóxico es, bueno, eh, tú te vas y ahí mil personas atrás de vos, esperando este puesto. Pues no es así. Jesús murió por ti y te da una libertad a ti específicamente. Y lo ha hecho para más personas. Y cada uno decide también cómo tomar eso que Jesús hizo, ese precio que Él pagó por nosotros. eso es interesante porque es complicado comprenderlo, pero creo que es más complicado querer regresar a estar encerrados.
2: Sí, y a mí me gusta con eso de esclavos que que tú decís que un esclavo es aquel el que te va a imponer, que te va a decir qué hacer siempre, casi como una dictadura, ¿verdad? Pero a mí me gusta cómo Pablo dice, yo Pablo, esclavo del Señor. Y, y, y decir eso es como que, ah, ok, entonces lo que el Señor hace es imponerme algo que hacer. No, no. Yo siento que Pablo lo que hacía y, y lo hemos podido ver durante todo este tiempo Es que él las cosas después de este cambio de vida que él tuvo Lo hizo siempre por amor No lo hizo porque ah, el Señor es el que me está diciendo que tengo que hacer esto siempre Él es el que me dice Pablo lo vas a hacer sí o sí No, no fue así sino que Pablo lo, lo dice así porque sabe que su amo es el Señor y cuando, cuando eso sucede, creo que como cuando nosotros tenemos un mejor amigo, nosotros lo que hacemos es, eh, o incluso con nuestra familia, a nosotros nada nos cuesta estar sirviendo en nuestro, en nuestro hogar, estar sirviendo quizás en el, en el ámbito de, ¿qué? Barrer o hacer cosas así, ¿verdad? O con nuestro mejor amigo, ayudarle en algunas cosas. No es, no es una imposición, sino que es un... Puede ser deseo, pero también un... Eh, como, ¿Cómo te explico? Eh, um, yo podría creo ser como... que
1: ante tal amor que hemos recibido, no ah, hay vale. otra respuesta más que devolver amor. O sea, Exacto. si Jesús nos tratara mal, creo que con toda libertad él no diría, bueno, andate. Pero Jesús, o nosotros no te... le
2: responderíamos con odio.
1: Ajá, pero es que Jesús no lo hace así. O sea... Exacto. Jesús ante las personas que tenía cerca, Él las amó. Amó a personas pecadoras, amó a personas que nadie quería en la sociedad y nos acepta a nosotros a pesar de cómo somos, a pesar de lo que éramos antes. Pero Jesús nos acepta a pesar de los pecados que traíamos. Porque nosotros no podemos decir que antes éramos tranquilos. Yo puedo decir que también eh, Dios me liberó Jesús me liberó de, de pecados. Y, y cada uno de nosotros podemos decir, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos quieren vivir ajustados y esclavizados por, eh, por, por eso de mantener la ley más que vivir en la libertad de Jesús que por este amor entonces él me abraza ¿verdad? y yo creo que parte de todo esto lo vamos a ver entonces en dos consecuencias cómo las personas viven bajo las obras de la carne y cómo las personas viven bajo el fruto del espíritu que con eso vamos a, a seguir el podcast en la segunda parte Así que quédate con nosotros, acompáñenos para poder hablar de las obras de la carne, de la gente que no quiso aceptar esa libertad que Jesús nos ha dado a todos los que creemos en Él. Así que acompáñenos y espéranos un ratito más para la segunda parte.
0: La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte, que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia... Puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. ¡Te esperamos!
1: Hola, eh, aquí estamos otra vez en esta segunda parte del podcast, en la cual estamos introduciendo eso sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y es interesante que Pablo hace una diferencia y no le dice a las dos frutos. Uno le dice obras y el otro le dice fruto. Entonces es, es importante esa diferencia porque el pecado no tiene fruto. Eh, la carne no tiene un fruto, sino que es obra y en especial obra de lo que también el maligno o Satanás o el enemigo hace en la vida de, de las personas también. ¿Qué es lo que dice este pasaje referente a esto? Dice el versículo 16 en adelante del de, de capítulo 5, dice Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Entonces no se dejan llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea ser el mal. El mal que estamos eh, ya con, con ese como impulso de hacer desde que nacemos. Porque venimos con pecado. Todas las personas tenemos pecado adentro al nacer. No somos como algunas corrientes filosóficas dicen que somos buenos al nacer y que nos arruinan en el camino. Sino que todo lo contrario somos eh, o estamos arruinados y el Señor nos ayuda a poder restaurar todo eso. Entonces dice que la naturaleza pecaminosa desea ser el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Eh, Estas dos fuerzas, que es el Espíritu y, el, y, y la carne, luchan entre sí. Entonces, ¿cómo podríamos ver eh, identificado todas esas obras de la carne? O, o, ¿O cuáles son como los síntomas de que algo está pasando en esto? Eh, los síntomas más claros de esa naturaleza pecaminosa son Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es interesante porque al final la declaración dice... Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso ¿Acaso quiere decir que eh, que aquí hay una manera en cómo perder la salvación? No, otra vez no, no es posible perder la salvación. O sea, eh, aquí lo que está haciendo y diciendo es una persona que no es cristiana va a tener eh, como reflejo eso. O sea. Eh, una persona que no es cristiana va a hacer estas cosas no un cristiano un cristiano lo que va a estar haciendo es los frutos del espíritu que lo vamos a ver en la otra parte
2: sí, pero ¿qué pasa si un cristiano lo hace? porque puede ser de que muchos cristianos estén haciendo las cosas escondidas y obviamente hay pecados que son que, que, que sí son como se pueden notar y hay otros que no, entonces ¿Qué podría ser una, una de las personas que esté cometiendo eso, que esté cometiendo pecados eh, en lo oculto y, y esto que dice que no heredará el reino de los cielos, entonces la salvación no se pierde, pero un cristiano que caiga en el pecado, ¿qué puede hacer para ya no estar en eso?
1: Creo que Has leído acá el pasaje y justamente te has ido al, al último, a la última parte del versículo 21, que dice: No heredará la vida, el, el reino de los cielos o el reino de Dios. Pero justito antes, las tres palabras antes de eso, dice: Esa clase de vida, o sea, cualquiera que lleve esa clase de vida. Es diferente que tú vivas ese estilo de vida a que tú en algún momento pecaste y lo hiciste ocasionalmente. Es diferente que. Yo diga, por ejemplo, que soy futbolista porque juego una vez al mes o, o una vez cada dos semanas o una vez a la semana a un futbolista que entrena, que todos los días está en eso. Entonces, ese sí es un futbolista, alguien que de verdad está enfocado en eso. Es justamente eso mismo. Eh, la gente que no es cristiana, que no está con Jesús, es, tiene una clase de vida que tiene todas estas cosas. Un cristiano es cierto, estamos luchando con esto, de que estamos diciendo a veces me equivoco, a veces estoy pecando a veces caí en el pecado eh, puede ser un proceso de, var de varias cosas que he caído hasta ahorita el pecado eso no quiere decir que, que pierda la salvación pero sí quiere decir que yo puedo tener restauración de esto porque hay, el Espíritu Santo me está redarguyendo el Espíritu Santo está ahí diciéndome vea que, que estoy eh, haciendo algo que no está bien entonces tengo que corregirlo, vea eh, en cambio alguien que no es cristiano, naturalmente va a vivir bajo todas esas cosas. Entonces yo te quiero llamar a ti la atención, tú probablemente que nos estés escuchando y que no seas cristiano, ten mucho cuidado con esto, porque toda esta lista de cosas son exactamente iguales, no hay ninguna peor, no hay ninguna menos peor, <risa> sino que todas son iguales. Eh, incluso cualquiera dijera, no, los celos, es normal, no sé qué, vea, hay gente que se dice, no, lo sé, los celos es como una, una forma de, de decir como, ah, si eso es amor o no, vea, pero no, <risa> o sea, está en la misma lista que cualquiera de los otros pecados que salen aquí, vea. Entonces, estas son evidencias de personas que no han aceptado la libertad de Jesús. Ahora queremos ver en esta última parte del podcast, evidencias de alguien que sí vive bajo la libertad de Jesús. Así que acompáñenos ya para ir concluyendo en este podcast a descubrir los frutos del espíritu.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como la red Miramonte y en Instagram como la red Extremos.
2: Hey, gracias por estar en la última parte de nuestro podcast de hoy y nos alegramos que puedas estar escuchándonos y queriendo aprender más acerca de la palabra de Dios junto a nosotros con Mauri y conmigo y pues que no seamos nosotros los que sí hablamos pero que sea Dios utilizándonos a nosotros para poder llevar su palabra hasta lo último de la tierra y hasta donde tú estés y como vimos en, en la última parte de, del podcast eh, que estuvo hablando Mauri eh, ¿Cómo es que vive la gente que no vive con el Espíritu? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cómo tiene que vivir la persona bajo el Espíritu Santo? Y les leo los versículos eh, del 22 al 26. Y dice así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Saben, yo aquí eh, les voy a abrir mi corazón, eh, porque somos una, una gran familia que nos escucha tanto de la red y como muchas más personas, y pues pueden aprender del pellejo ajeno, como se dice yo eh, yo he tenido muchos problemas, más que todo por mi carácter yo tengo un carácter eh, no voy a decir un poco fuerte es fuerte y, y saben yo cuando la, la primera vez que leí esto del fruto del espíritu para mí fue como que, no sé fue como un, <risa> un golpe en mi cara que, y, y, y que fue como que, hey, entendé, ¿verdad? Yo cuando lo leí, de verdad que esto ha ido cambiando muchos aspectos en mi vida. Y cuando dice esto del fruto del Espíritu y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de verdad que hay muchos cambios. Eh, sabemos que los cambios pueden ser muy rápidos, depende de nosotros el querer hacerlo pero yo con, con mi carácter hay muchas cosas que yo las he podido ir cambiando pero puede ser que tú estés luchando con algún pecado que el Espíritu Santo no sea el que te esté guiando a ti, sino que sea otra cosa, que no sean los frutos del Espíritu y yo se lo digo, yo soy cristiano he aceptado a Cristo en mi corazón, pero yo aún así he seguido pecando en muchas cosas pero cuando uno de verdad, eh, como lo dice en una parte de este versículo, cuando nosotros hemos clavado todas estas cosas en la cruz, significa que nosotros nos hemos arrepentido de las cosas que hemos hecho. Un arrepentimiento genuino. Y, y yo se lo digo, yo en la iglesia he tenido eh, diferentes eh, problemas, no solo en la iglesia, sino... Cuando estaba en el colegio, muchas veces en casa Creo que cualquiera Pero este versículo Te puede servir mucho Más que todo por los frutos del Espíritu Y puedes ver las dos caras de las monedas ¿Cómo termina? ¿Cómo puede llegar a terminar una persona Que no es guiada por el Espíritu Santo? Y se lo digo, le va mal <ríe> eh, Porque Yo con, con, con mi carácter, que muchas veces quiero que las cosas Sean a mi manera que quizás mi orgullo o muchas cosas que, 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 que son malas, creo que el fin no es bueno no es para nada bueno pero cuando tú entiendes todo esto de los frutos del espíritu y, y de verdad que yo lo recalco mucho este versículo porque a mí me ha ayudado y, y este podcast puede ayudarte a ti también a crecer espiritualmente eh, de verdad que Dios por medio del Espíritu Santo hace muchos cambios y lo hemos podido ver en la vida de Pablo como el Espíritu Santo cuando él vio eh, todo lo malo que había hecho y se arrepintió genuinamente hubo un cambio, cuando nosotros vemos nuestros errores y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe también hay un cambio, no solo es Pablo sino que puede ser eh, Mauricio Paz puede ser, puedo ser yo, puede ser cualquier persona. Pero el detalle importante es querer cambiar y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando. Porque en mi caso, yo muchas veces quería hacer las cosas a mi manera. No dejaba que Dios fuera el que me guiara. Y muchas veces lo que actúa es el orgullo. Y el orgullo no es parte... De los frutos del Espíritu Cuando yo entendí esto Yo sigo, sigo trabajando en eso Porque eh, es algo que constantemente eh, Uno puede caer Pero, ¿por qué? Porque no está constante en la palabra Y uno se tiene que nutrir Tiene que nutrir al Espíritu Santo Leyendo la Biblia Escuchando los podcasts <ríe> O también, eh, no sé Buscando cosas que puedan ser útiles para nuestras vidas. Entonces, yo de verdad les digo, si tienen el tiempo, lean detenidamente este pasaje que de verdad puede cambiar tu vida. Puedes ver las dos formas, la persona que no está bajo el Espíritu Santo y la persona que sí está bajo el Espíritu Santo. ¿Cuál quiere ser tú? ¿Cómo quieres que terminen tus días? ¿Quieres que terminen bien? ¿Que terminen mal? La decisión es tuya y la Biblia tiene la respuesta. Así que, de verdad, eh, enfócate en la Biblia. La Biblia tiene las respuestas de todo. Si tú estás pasando por cualquier problema, lee la Biblia. Si quieres cambiar, lee la Biblia. En todo momento, lee la Biblia y deja que el Espíritu Santo sea el que te
1: guíe. Muchas gracias, Josué, por esa reflexión que nos ha dado también. Y gracias por contarnos también algo personal tuyo y, y con algo que estás luchando, porque todos estamos luchando con algo. Eh, seguimos creciendo, seguimos teniendo cosas que mejorar. Y el Señor nos está en ese proceso hasta el día que Él regrese. Así como tú también que nos estás escuchando y, y ánimo en ese tiempo en el que vas a estar eh, luchando con un montón de cosas, pero esperamos que el Señor sea quien te ayude, que te pueda guiar y igual, si no tienes un grupo de jóvenes al cual llegar y, y quieres llegar a, a la red, estamos ahí siempre eh, pendientes y para poder recibirte con todo gusto. Puedes visitar nuestra página web como en la red. website y ahí puedes encontrar también información sobre nosotros. Eh, poder también escribirnos directamente y también ahí vamos a estar respondiéndote eh, para poder ver cómo involucrarte en el grupo y que puedas llegar con nosotros los sábados a las 4 de la tarde en Iglesia de Miramonte así que gracias por escucharnos y esperamos que pases un muy bonito fin de semana que lo disfrutes y muchas gracias Josué también.
2: Sí, de verdad cuídense y pues tengan un feliz fin de semana y de verdad los esperamos en la red eh, nos gusta tener personas por primera vez de verdad que la red es un grupo de jóvenes increíble y pues te esperamos y gracias por habernos escuchado en este día cuídate, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga
1: Adiós.
0: gracias por escucharnos te esperamos con nosotros la próxima semana si te gustó este podcast compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio